0: Buenos días, hoy martes 28 de septiembre del 2021. El tema de hoy, historia de la medicina. Datos interesantes de qué ha pasado durante toda la historia, cómo se fue conformando la medicina que en la actualidad ejercen los médicos y cómo existe tanto antecedente de una carrera tan, tan ancestral, la carrera de medicina, y cómo fue surgiendo. Desde que surgió la humanidad, Surgió el interés de curar las enfermedades Las enfermedades que se presentaban en, en las personas Y la manera de curarlos Existieron varias técnicas para, para curar las enfermedades Desde conceptos religiosos, conceptos mágicos Conceptos de herbolaria, de, de curaciones de, de ver inclusive cómo los animales se curaban para poder... Este, tratar de, de curarse, por ejemplo, los animales que comen hierbas, qué hierbas comían, y se empezó a, a ver todo lo que significó poder curar las enfermedades. Desde que se estableció la humanidad en Mesopotamia, es muy interesante esta anécdota histórica, que el rey de Mesopotamia, un rey muy poderoso, el rey Nimrod, quería encontrar un elemento que pudiera otorgar la eterna juventud de que el que tomara no pudiera envejecer y no pudiera enfermarse y pudiera vivir por siempre por muchos años y ahí surgió la conceptualización de la fuente de la eterna juventud, obviamente no la encontró el rey Nimrod de, de Mesopotamia hay un dato cultural interesante de Mesopotamia los que llenábamos crucigramas de chicos siempre utilizaban mucho la palabra ur. Que el tema era una ciudad de Mesopotamia, Ur Y ahí ahí es donde el rey Nimrod comenzó a tratar de encontrar una, una medicina que diera la eterna juventud Después en la época antigua hay evidencia de muchas circunstancias médicas que utilizaban los desde la prehistoria Se sabía de las trepanaciones que hacían, cráneos que tenían... Eh, Literalmente agujeros en el cráneo y que las personas sobrevivían Porque se estudió por medio de los cráneos Cómo se fosilizaban y cómo la persona podía sobrevivir a una, a, una, a una neurocirugía Eso se conocía desde la antigüedad Que al parecer lo hacían por cuestiones mágicas o por cuestiones supersticiosas Pero también ya empezaba a haber algún proceso de, de cirugía En la Biblia está muy bien descrito el proceso de la circuncisión que es una cirugía, literalmente la circuncisión, que es recortar el prepucio de los bebés, es una cirugía. Y lo más interesante de la Biblia es cómo explica, por ley divina, por ley directamente de Dios, que la circuncisión se debe hacer a los ocho días de que nace el bebé, de que nace el niño, para no hacerlo de recién nacido. Esto tiene un concepto médico de mucha relevancia, porque los recién nacidos, sobre todo si fueron prematuros, o si tenían algún problema, podían tener algún problema de la coagulación, y al hacerles la circuncisión Tener sangrado importante Por eso es tan interesante Que la Biblia se esperara ocho días Para poder hacer este procedimiento Que finalmente es una cirugía Que está descrita desde Desde la antigüedad Que se hacía con, con piedras Y con instrumentos filosos Y con, con cierta esterilidad Después habla la Biblia muy interesante De una mujer Que se llamaba Raquel Que no podía embarazarse entonces, uno de sus hijos políticos, hijo de su hermana, le consiguió una planta para que se embarazara. La Biblia lo traduce como la mandrágora. Y es muy interesante cómo la Biblia habla de un, una planta que, puede, que al tomarla pudiera la mujer este, tener, tener fertilidad desde esa época. Y durante todo el concepto de medicina y de elaboración de medicamentos, se sabe que muchos medicamentos se obtienen de origen vegetal, de plantas. Por ejemplo, la, la aspirina, la clásica aspirina que patentó Bayer, se obtiene de la corteza del roble. De, de observaciones que empezaban a ver de que pueblos ancestrales utilizaban la corteza del roble para curar ciertas afecciones y, y de ahí obtuvieron la, la primera aspirina o ácido acetil salicílico. De muchas plantas, de muchas plantas se obtienen medicamentos, de los hongos se obtienen todavía muchos Antibióticos, La penicilina se obtiene todavía de un hongo llamado penicilum. Las cefalosporinas se obtienen de un hongo llamado cefalosporium y así. desde de la naturaleza se han obtenido muchísimos medicamentos que, que claro, se, se fabrican desde un punto de vista sintético y se obtienen medicamentos. En el antiguo Egipto, Egipto fue un imperio inimaginable, ¿eh? Los, todos los avances hasta ahora No han descubierto todos los misterios De, de las pirámides y de todo lo que existe Alrededor de la, de la cultura de Egipcio Como tenían tantos avances Tantos avances en En astrología, en construcciones En cuestiones Inclusive Físicas de control del, del, del Medio ambiente, de muchísimas cuestiones Y también en medicina En Egipto tenían muchísimos avances Desde esa época todos sabemos que existía el capitalismo, y existía hacer negocios Y ya existía desde la época que hubo escasez de alimentos Las clásicas vacas flacas que hubo en el mundo Y que no había eh, alimentos, perdón Egipto almacenó granos, almacenó trigo, almacenó muchos alimentos Y la gente venía a comprar, había un comercio, era un comercio También con la medicina se hacía comercio Había una enfermedad muy difícil de tratar, que era la lepra. La lepra es una enfermedad no infecciosa que da en la piel y las personas se vuelven eh, con mucho daño en la piel. Les llamábamos en México cacarizos. Y de, de sobrenombre se le llamaba cácaro a la persona que tenía lepra. Era muy interesante que estas personas, como tenían que estar aislados... De alguna manera Los cacarizos que tenían lepra Tenían que estar aislados Un trabajo común que podían tener los cacarizos Era en las salas de proyección de cine Porque en la sala estaban aislados No contagiaban a nadie Podían proyectar la película Y tener un sueldo Bastante aceptable Como, como, como es el derecho de tener un trabajo Digno Y por eso se quedó la La costumbre de llamarle cácaro Al que proyectaba las películas en los cines esta lepra que existía en Egipto era muy común, había inclusive en la Biblia se describe cómo se contagiaba la lepra de persona a persona Y es una infección, es por una bacteria, es una infección que se contagia y que empieza a afectar la piel y que puede durar muchos años con mucho daño para la persona que adquiere lepra Y en la Biblia se describe como Moisés el líder del, del pueblo hebreo Se curó la lepra, él mismo le dio lepra Y él mismo se curó, entonces ya existía Cierta manera, desde Egipto Desde hace más de cuatro años De curar una enfermedad infecciosa Los egipcios conocían Muchos remedios Naturales Que Que, que podían curar muchas enfermedades Inclusive estaban descritos Hubo un señor Evers Que descubrió un papiro con muchos remedios médicos, inclusive por eso se llama el papiro a su nombre, el papiro de Evers. Es como los códices en México, que los códices llevan en los nombres de los que los fueron describiendo, como el códice Badiano, el códice de Boturín. Igual el papiro de Evers es un papiro egipcio, escrito en egipcio, en, de, con jeroglíficos egipcios, sobre muchos remedios naturales. Entre ellos había sustancias que ellos obtenían de la naturaleza que podían curar enfermedades seguramente tenían algunos hongos y mohos con los que curaban esta lepra con, con, con emulsiones o con sustancias que obtenían de los hongos y de ahí yo creo, ahorita lo vamos a ver, que Fleming se le ocurrió la idea de que de los hongos podía surgir la, la penicilina pero está muy bien descrito en el Antiguo Testamento cómo se podía curar la lepra desde la época de Egipto China, china es un pueblo que surgió a la par de Egipto, eh? China es un pueblo ancestral, es muy interesante analizar cómo a la par de que en Egipto ya existía todo, ya comenzaba a haber culturas en Asia y China tiene la gran aportación de, de la acupuntura, que aunque se cree o no se cree finalmente es una medicina ancestral, la medicina china junto con la acupuntura que, que ellos crearon. Y que hasta la actualidad En México hay muchas escuelas de acupuntura El Politécnico tiene especialidad de acupuntura Y se utiliza con mucho éxito En algunas enfermedades Y en algunas cuestiones derivadas de la medicina de China Regresamos del pueblo, después del corte Para seguir hablando de la medicina antigua Y de aportaciones que se fueron realizando Durante toda la historia
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Eh, yo
0: Seguimos con la medicina antigua. Después de Egipto surgió un imperio importante que se llamó Babilonia. Después Babilonia fue conquistado por el imperio persa. Y tanto en Babilonia como Persia surgieron muchísimos remedios. Muchísimos remedios que conocían en esa época para curar muchas enfermedades. De, les digo, de volaria, de medicina, de, de animales. Los hongos que empezaron a utilizar para... Para curar enfermedades y de ahí se obtenían los antibióticos Y hay un relato que Alejandro Magno El conquistador griego que, que, que pudo dominar el imperio persa Es muy interesante cómo su, su liderazgo cambió la historia del mundo Un joven que hizo un ejército y, y conquistó al imperio más poderoso que era en esa época Que era el imperio persa Y Alejandro Magno le dijeron y había varias interpretaciones y gente visionaria que lo iban a envenenar y que iba a morir de envenenamiento como general, como general del ejército y como de, de líder del imperio griego entonces él quiso conocer desde el principio algún remedio que pudiera utilizar en caso de desenvenenamiento y dicen que trató de buscar el árbol de la Biblia que está descrito como el árbol de la vida Perdón, él trató de buscar una, una fruta o un elemento de arborícola Que le pudiera evitar morir por envenenamiento Finalmente sabemos que murió, que lo envenenaron y murió A pesar de ser uno, uno de los hombres más poderosos de la historia Y para eso recurrió a ir con los reyes persas Y con la gente que conocía toda esta medicina de herbolaria Que... <coughs> Que decían que, que Alejandro Magno quería encontrar un fruto que, lo, que le pudiera evitar la muerte por envenenamiento De muchas plantas se obtienen, les digo, hasta ahora muchos medicamentos Como por ejemplo esta mandrágora, esta mandrágora que se describe en la Biblia Que podía servir para, para que una mujer se embarazara, una mujer que tuviera infertilidad Esta mandrágora se obtuvo un medicamento que se llama atropina que es un medicamento que acelera el corazón Tiene un efecto de, de acelerar el corazón Se utiliza muchísimo la tropina para para En cardiología Para pacientes con, con infarto, con paro cardíaco Muchos medicamentos que se obtienen de plantas Se llaman alcaloides Ay, perdón <coughs> Por ejemplo, hay una planta que se llama vinca Y los alcaloides de esta planta se obtienen para obtener, para obtener quimioterapias Principalmente la vincristina Se obtiene de la, de la vinca Sabemos que, de la, que del opio se obtiene la morfina La morfina es muy interesante, se llamó así porque morfeo era el dios griego del sueño Y por eso se le llamó una droga que causa sueño Y que causa sedación Morfina, que finalmente es un alcaloide del opio Por si alguna vez lo leen Todo lo que son alcaloides Son sustancias obtenidas de De plantas Que se, que se sintetizan Y se, se forman medicamentos Todos los alcaloides Se llaman así porque son muy Tienen mucho grado alcalino estas, estas sustancias de, de plantas Después en Grecia La cuna de la cultura Todos sabemos que Grecia adoptó Mucho en cuanto a cultura Homero Platón Horacio, toda la cultura general Sabían mucho de cuestiones médicas Sabían mucho de remedios Y surge un hombre muy interesante en Grecia Que realmente no era griego Él nació en una isla que no pertenecía a Grecia Que se llamaba la isla de Kos Hipócrates Mucha gente lo ha, lo ha escuchado Hipócrates es Se considera el padre de la medicina En Grecia Este hombre Cambió la mentalidad De la humanidad Porque hasta Grecia había muchísima superstición Y la gente que enfermaba Creía que enfermaban Porque cometían alguna <coughs> Algún pecado Y los dioses griegos Los castigaban Y esa era la idea Esa era la idea de que de que existieran enfermedades La gran aportación de Hipócrates como ser humano fue decir Las enfermedades tienen un origen humano El humano se enferma y puede tener enfermedades Y empezó a describir, describir que el humano tiene cuatro fundamentos en su cuerpo Y que si alguno de estos se, se altera, se produce enfermedad y así Hipócrates cambió la mentalidad de la humanidad Aunque luego es muy interesante En la Edad Media volvió a retornar la idea De que los pecados generaban enfermedades Y este señor Hipócrates Además de cambiar la, la mentalidad de, de la humanidad como un gran ideólogo Esto es un, un idealismo Cambiar la mentalidad de que las enfermedades surgen Él decía por alteración de los cuatro humores Que él le llamaba a... Que conformaban el cuerpo del ser humano Que eran sangre, saliva, bilis negra y bilis amarilla Es muy interesante cómo esto lo, lo, lo estableció Hipócrates Y cuando había alguna alteración en cualquiera de los cuatro Surgían todas las enfermedades que, que se describieron desde Grecia Por ejemplo, la gente que orinaba mucho en Grecia Le llamaron diabetes Diabetes en griego significa sifón el sifón es una tormenta, no fuerte, el sifón, que dicen también es una como un aparato para servir agua efervescente, ¿no? El sifón, como la gente orinaba mucho se llamaba sifón, entonces en esa época probaban la orina y la orina que les había dulce, poquito, claro, la orina que les sabía dulce como miel le llamaron diabetes mellitus, y la gente que también orinaba mucho, pero la orina no sabía nada, le llamaron diabetes insípida. Y con algo tan sencillo pudieron reconocer la gente que orinaba mucho, que era diabetes, que tenían un sifón. Si tenían la orina dulce era diabetes mellitus y la orina no sabía nada, era diabetes insípida. Y así empezaron a describir muchas enfermedades, ¿eh? muchas enfermedades desde Grecia. Descubrieron el cáncer y el cáncer le vieron como que los tumores que, que fueron en, en, viendo en, en las personas parecían como un cangrejo, el tumor. Un cáncer, así un tumor parecía un cangrejo y por eso le llamaron cáncer. Cáncer en griego significa cangrejo, como el signo zodiacal. Y este señor Hipócrates describió muchas enfermedades, se considera el, el padre de la medicina, escribió un libro que se llama El tratado hipocrático. Y... Y empezaron a, a describir muchas enfermedades. En esa época en Grecia hubo un pensador, más que médico era pensador, que se llamaba Plinio. Plinio el, el Viejo, yo creo que ya estaba viejito. Plinio el Viejo. Él veía muy interesante como los hipopótamos de los ríos, cuando se enfermaban, el mismo hipopótamo iba a, la, a unas zonas rocosas o con ramas y se, se dañaba para sangrarse el hipopótamo. Y veía como el hipopótamo al sangrarse, de, de su costado El hipopótamo curaba Entonces ahí se le ocurrió a Plinio el Viejo Que también algunas enfermedades humanas Se podían tratar con, con sangrados Sangrar a la persona para, para que se curaran enfermedades Que tuvieran mucha sangre Que se llaman Ese procedimiento se llama sangría Es muy interesante Que hay una enfermedad que, que yo llegué a ver en el Hospital Infantil de México, cuando, cuando hice la especialidad, que tenían los niños que producían mucha sangre. La enfermedad se llama policitema Vera. Es muy rara, muy muy rara, pero en el infantil se veían casos así de mucha concentración en, en un solo hospital de toda la República Mexicana. Y había un doctor muy interesante, que para no realizarle sangrías a los niños, que en fin, así es literalmente, abrir, a veces inyectaba un poquito de suelo y, y se, se trataba de que se saliera sangre porque... Se producía mucha sangre en el cuerpo. Traía sanguijuelas. Creo que de, de un lago, ¿eh? No me acuerdo de cuál lago, de Pascual. Traía sanguijuelas. Les ponía aceititos a los niños. Les ponía la sanguijuela y la sangu... Era increíble, la sanguijuela como una lombricita y cuando se pegaba en la piel les ponía aceitito. Ni dolía, ¿eh? la, sangu... la sanguijuela es un animal que produce anestesia. Se empezaba a inflar, 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 inflar inflar la sanguijuela, se llenaba, se hacía gordita, la regresaba a su frasco y así lograba que los niños disminuyeran su, su cantidad de sangre y mejoraran, porque cuando hay mucha sangre puede haber problemas de, de corazón. Todo en base a estas sangrías que se describieron desde Grecia. Hipócrates, él realmente no desarrolló el juramento hipocrático que, que juramos todos los médicos. Se llamó Hipocrático Claro, él, él participó con mucha conceptualización de un juramento tan importante Es un juramento humanitario También participó Pitágoras, el matemático En describir cómo debía ser el juramento de los, de los médicos Que todavía se jura a los dioses griegos Es muy interesante el juramento No es una promesa, el juramento Hipocrático es un juramento Y se jura, es impactante el juramento Hipocrático Juro anteponer el bienestar de mi paciente antes que el mío propio Es una parte muy fundamental de, del juramento hipocrático Y de ahí surgió en Grecia también el báculo Con dos víboras que es el símbolo de la medicina universal Que se supone que se utilizaba como un báculo como que dominaba las, a las víboras Hay una historia sobre... Hay un parásito en África que son unas lombrices que se empiezan a infiltrar a la piel Que lombrices que hay en, en zonas pantanosas Que se meten a la piel y se incrustan en la piel de las personas Entonces la manera de sacarlas es con una vara Y irlas enrollando para sacarlas La, la especie de estas serpientes se llama la cúnculos Y también se cree que al ver esta, esta manera de sacarlas Son serpientes, son del género de las serpientes estos estos Animales que infectan a los humanos, también de ahí se creyó se creyó que se obtuvo el báculo de que es el símbolo de la medicina. Todos sabemos Roma conquista Grecia de una manera muy muy agresiva, eh. Roma quería desaparecer a Grecia de la faz de la tierra. Inclusive hay una una anécdota de que cuando invaden los romanos, Arquímedes, uno de los más grandes genios de la época y de la historia, Arquímedes, lo agarraron los romanos y él estaba dibujando círculos y le dijeron Vente porque te vamos a, a, a Justiciar por, por, Como parte del Imperio Romano Y, y Arquímedes les dijo a los soldados romanos Espérense hasta que termine de hacer mis círculos Y Roma Más que avances médicos Tuvo avances arquitectónicos Todos lo sabemos, los acueductos, los arcos romanos Los coliseos, Roma son, El Imperio Romano se caracterizó más Por la urbanización del planeta Pero surgió un un médico romano que también cambió la historia de la medicina, que se llamaba Galeno. Inclusive a muchos médicos, yo todavía me tocó en el Hospital General, gente de, ya grande que me, nos decía Galeno a los médicos. De ahí viene de este romano que, que hizo muchas aportaciones a la medicina también en base al, al tratado de Hipócrates, al tratado hipocrático Galeno también comenzó a ser aportaciones y actualizaciones, como siempre ha sido la medicina, todo se va actualizando y todo se va renovando. El imperio romano genera mucho conflicto existencial en toda la humanidad y tenía que desaparecer el imperio romano. Fue muy difícil, ¿eh? de todos los imperios de la historia ha sido de los más difíciles de, de aplacar el imperio romano, entonces se aplacó finalmente. Cuando el cristianismo dominó a la tierra Y la manera de que la gente Superara La, la cuestión De imperialismo romano Y de tantas guerras y de tantas masacres Y de tanta abusividad después de romanos Que hicieron barbaridades En la humanidad incluyendo a Nerón A Calígula Surge la, la destitución Del imperio romano Por El cristianismo Por eso inclusive se llegó a llamar eh, al concepto religioso como apostólico romano en base a que todavía tenían ciertas características de, de los romanos y la iglesia católica tomó la determinación de, de que la gente volviera a tener una ideología de, de sumisión por eso surge la edad media durante 10 siglos todos sabemos que, que la gente no hubo avances científicos la gente volvió a tener Sumisión, porque si no la humanidad se acababa Yo siempre se los decía a mis alumnos La edad media mantuvo a la humanidad Después del imperialismo de Roma Pero en la edad media surge el, el imperio árabe Otomano que tenían ciertas características De dominación Y surge un médico muy importante Que se llamó Avicena En árabe Ibn Sina Avicena fue un médico árabe que cambió toda la mentalidad de la medicina actualizó los conceptos de Hipócrates actualizó los conceptos de Galeno hizo una nueva medicina y un nuevo tratado se llamó el tratado de Avicena y cambió literalmente la historia de la humanidad Avicena, a pesar de ser de la cultura árabe que también se consideraba de alguna manera que no eran los que hacían tantos avances, pero en la edad media la cultura árabe fueron los que fundaron la química con la alquimia, fueron los que formaron los califatos en España el siglo de oro español y surgió este médico avicena los tres padres de la medicina si alguna vez lo quieren tener como una conceptualización interesante fueron hipócrates galeno y avicena en la edad media surge un médico muy rebelde que le llamaban Paracelso Paracelso empezó a hacer aportaciones muy importantes sobre la medicina fue el primero que dijo que la, que la orina se puede medir para ver enfermedades, enfermedades, dejar alimentar la orina y poder ver qué enfermedades tiene la, la persona en base a su orina Que hasta ahorita existe el, el examen general de orina, pero era muy rebelde para Celso y no lo quería Lo desterraron, murió en la pobreza, se perdió sus aportaciones Él en una rebeldía que tenía, les digo, era muy rebelde, rompió el códice de Avicena ¿eh? Rompió totalmente el libro de Avicena diciendo esto no sirve de nada y murió para y como después de 200 años empezaron a recuperar sus escritos y sus aportaciones, y sí se vio que para Celso sí tenía muchísimas aportaciones que podían ayudar a la medicina y se le dio su justo lugar en, en la historia. Es interesante los que quieran ahondar un poco en la historia de, de este médico. A la par por de edad media y antes, antes también surge otra cultura en India. India siempre ha sido un, una cultura muy muy interesante Su manera de pensar, son monoteístas De alguna manera tuvieron alguna aportación a la humanidad Después obviamente Gandhi Que cambió el pensamiento de la humanidad Mahatma Gandhi Y en India surgió una medicina muy particular ¿eh? También basada en herbolari y en cuestiones esotéricas En cuestiones de sanación del cuerpo Que se llama la medicina ayurvédica Por si... Si lo leen es muy interesante Que también India aportó muchísimo Con este tipo de, de medicina Que finalmente toda la medicina en conjunto Llega a formar toda la carrera De medicina Muchos médicos en México Utilizan la medicina ayurvédica Muchos utilizan la, la sugestión Que es basada en yoga también De conceptos hindúes para, para relajar Y hubo un médico Erickson que hizo toda una técnica de relajación en base a estos conceptos de relajación hindúes que, que, que como lo formó Erickson se llama la técnica ericksoniana después de la edad media la revolución científica ya la humanidad no podía seguir bloqueada durante 10 siglos de avances científicos y claro que había, pero no como se debió entonces un hombre que logró tomar la iniciativa de volver a publicar trabajos y de volver a Cambiar la mentalidad de la humanidad Fue Nicolás Copérnico Con Nicolás Copérnico se supone que inicia La revolución científica Muy cerca había sido el descubrimiento de América Muy cerca surge la, También el movimiento de arte Que se llamó el Renacimiento Porque quería renacer La cultura anterior a la Edad Media Por eso llamó Renacimiento Y surge toda esta época De De revolución científica y en medicina, dos médicos muy importantes del renacimiento de la revolución científica. Besalio, que era un médico, durante la Edad Media no permitían hacer estudios con, con cuerpos humanos, porque estaba prohibido por la iglesia y no se debían de tocar los cuerpos ni profana. Pero después con la revolución científica ya permitieron que los médicos pudieran estudiar los cuerpos de las personas que fallecían y Besalio hizo todo un tratado de anatomía. En base a análisis de cuerpos Que hacía Y hasta ahora los, los dibujos de Vesalio son Impresionantes, los libros de Vesalio Cambiaron la historia de la visión de la anatomía Todos estudiamos anatomía En la, en la, en la universidad cuando estudiamos Medicina Y todo fue gracias a, a esas aportaciones de Vesalio Yo tenía muy buena relación En México con el doctor Jesús Cumate, Que fue secretario de salud Y... Ya se había retirado, pero él tenía que trabajar, me acuerdo, me decía, yo no me puedo a en mi casa, se iba todos los días a trabajar, tenía una oficina en el edificio de, del Seguro Social en Reforma, un edificio increíble arquitectónicamente, y platicaba yo mucho con él, me acuerdo, lo iba a visitar, y me contó que una vez fue a la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, y en la biblioteca empezó a ver libros y encontró un besalio original, en la biblioteca, que nadie, nadie sabía, alguien lo fue donando, donando médicos para acá, para allá, y encontró un besalio, un libro de Besalio, de Andrés Besalio, de la revolución científica. Claro, lo tomó el doctor Kumate, lo llevó al Museo de, de la Medicina, pero me dice increíble. Ahí estaba el libro, como si fuera de consulta de de la, de la universidad. En esa misma época la revolución científica, un médico inglés, que me gusta mucho su historia, William Harvey. Durante la época de. De Hipócrates, de Galeno y Avicena Que conocieron el funcionamiento del corazón Crean que la sangre fluía Del corazón a todo el cuerpo Y que en el hígado Se, se, se eliminaba la sangre William Harvey dijo No, la sangre circula Es interesantísimo este concepto De, de la circulación sanguínea Porque William Harvey es un experimento Sumamente sencillo Que todos podemos hacer Se pone un torniquete Y las venas Adelante del, del, del torniquete Se empiezan a llenar de sangre Entonces dijo Andrés Vesalio La sangre regresa Así de sencillo, pones el torniquete y la sangre regresa Y después empezó a hacer experimentos en animales En conejitos, les ligaba Las, las venas, las arterias Veía como Como, como la sangre circulaba y, y William Harvey Descubrió Que la sangre circula Una de las aportaciones más grandes de de la medicina durante la revolución científica Yo les decía a mis alumnos que él era tan inteligente Que se casó con la hija De uno de los médicos más famosos de Inglaterra Entonces eso le ayudó También mucho, ser el yerno De un médico que tenía tanto reconocimiento En Inglaterra, para poder él Publicar, él lo publicó Lo de la circulación sanguínea Por el año 2009 El doctor El Ortiz Monasterios el cirujano plástico más importante en la historia de México el doctor Fernando Ortiz Monasterios me acuerdo de él perfecto, dio una plática en la Universidad La Salle sobre William Harvey me acuerdo en un congreso de medicina un día en la mañana dio plática sobre la historia de la circulación sanguínea y le dije maestro me gustaría un día platicar con usted me dice te invito a desayunar el próximo jueves <coughs> fuimos a un restaurante ahí por San Ángel Recuerdo, me dijo 10 de la mañana, llegué 10 Ya estaba el maestro Ortiz Monasterios Sentado, me senté a platicar con él cuatro horas platicando de la historia de la medicina Un hombre impresionante En esa época de la revolución científica Comienzan los conflictos de intereses entre científicos Surge el escultor más impresionante de la historia ¿eh? Miguel Ángel Bonarotti Todos estos griegos que hacían esculturas Que hacían arte, que pintaban Tenían que saber anatomía para poder hacer Estructuras humanas tan Tan perfectas Y Miguel Ángel Bonarotti empezó a hacer esculturas Hay esculturas Grandiosas, está el, el Moisés, él hizo un Moisés Padrísimo cuando recibe la, las leyes Moisés Y fue muy interesante porque le quedó tan perfecta la, la escultura a Miguel Ángel Que dijo, le voy a poner cuernos, esto no puede ser tan humano Y la escultura de Moisés tiene como cuernos así de, de chivo Miguel Ángel también hizo La Piedad, es una escultura impresionante También el David, el David de Miguel Ángel Es muy interesante, el David es una escultura David de pie, volteando a ver a Goliat Si uno ve la mirada de David con la, con la piedra que le va a lanzar Está viendo en la estatua cómo está viendo a Goliat David Y es muy interesante porque los hacían desnudos, hacían obras desnudos Para que tuvieran más estructura de labrar una piedra de un ser humano Y se le olvidó a Miguel Ángel que, que David era judío Entonces lo hizo con, con el prepucio y después ya le hizo la circuncisión a la estatua y surge un hombre que le quería hacer la competencia a Miguel Ángel y ser más grande que él que era Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci también fue pintor, también escultor, también fue descubridor, fue un hombre impresionante el Leonardo da Vinci Y como Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, hizo una obra gigante de, 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 de pintura y era un hombre tan importante Leonardo da Vinci dijo yo voy a hacer pinturas que causen más... Rebel, revuelto, ¿cómo se diría? Más revolución histórica que las mismas de Miguel Ángel. Por eso pintó a la Mona Lisa y a la Última Cena, como para dejar algo enigmático durante toda la vida y ser también, no solo Miguel Ángel, también Leonardo da Vinci. Hablar muy rápido de la medicina prehispánica, porque nos podríamos llevar programas enteros de hablar de la medicina de los mexicas, de los mayas, de la medicina prehispánica que era riquísima en cuestiones de, de curaciones, sabían hacer medicamentos, sabían hacer rebajes, y se utilizó el maíz como uno de los alimentos más completos de la historia y el que trató de, de establecer todas las plantas y todos los remedios que se utilizaban en Mesoamérica fue Badiano, con, fotogra con, perdón, con dibujos y con iluminaciones de... De todas las plantas, por eso el códice donde está establecido todas las plantas que se utilizaban en Mesoamérica es el códice Badiano. Después de la revolución científica comenzó también muchos avances en medicina Y uno de los más importantes fue Antonio Van Leeuwenhoek Muchos saben, él inventó el microscopio ...hizo una serie de lentes cóncavos, convexios, cóncavos, convexios... ...y pudo hacer una, una, un aparato que amplificaba las imágenes... ...y comenzaron a ver seres microscópicos... ...por eso le llamaban micro, microbios, pequeños de vida... ...y Lee vio en agua encharcada los primeros mic microbios... ...que él mismo le llamó protosuarios... ...como que eran los primeros seres vivos, protosuarios, los primeros animales y a partir del microscopio del lingüístico que empezó toda una serie de descubrir microorganismos de descubrir protozoarios, de descubrir las, las bacterias y se empezaron a emocionar todos los los científicos de esa época para descubrir bacterias y y los, los científicos como querían dejar su nombre para toda la la historia le empezaban a poner a las bacterias sus apellidos Por ejemplo un señor Klebs descubrió la Klebsiella Un señor Shiga descubrió la Shigella Un señor Yersin descubrió la Yersinia Pasteur, Pasteur descubrió una bacteria que le llamó la pasteurela. Pero después se, se vio que era una, un tipo de Yersinia y comenzaron los conflictos para ver quién descubría más bacterias y quién podía pasar más a la historia al descubrir bacterias. Eh, seguimos después del corte ya para concluir este, estas aportaciones de la medicina y de la historia de la medicina en general.
1: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, ellos como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Mm, más bien, se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se antoja, a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro, no sean así. Por, Por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Y comenzaron a surgir los conflictos entre investigadores. Pasteur quería descubrir la, la bacteria que causaba la tuberculosis, que era una enfermedad muy, muy importante en toda Europa y en Asia. Y el que se le adelantó fue Roberto Koch. Describió la, la bacteria de la tuberculosis y el vacilo se llamó bacilo de Koch. Luis Pasteur era un genio, era un genio. Había descubierto la generación espontánea, descubrió impresionantemente la vacuna contra la rabia. Eso es un descubrimiento increíble. Siempre he tratado de averiguar por qué Pasteur utilizaba embriones de pato, huevos de pato incubados a la mitad, los abría, les ponía la, la saliva de, perro, de perros rabiosos, les ponía luz ultravioleta, lo, lo, ahí el virus se inactivaba, luego el, la albúmina del huevo se le inyectaba a perros sanos y ya no les daba rabia y así fue como Pasteur literalmente inventó la vacuna contra la rabia y quiso... Pasar a la historia, entonces hizo un procedimiento de, de calentar la leche Porque la leche tenía muchas infecciones Eso sí lo patentó Calentar la leche, enfriarla Y que Se le quitaran las infecciones hasta ahorita Todo el mundo que vamos al súper Recordamos a Pasteur cuando vemos Un bote de leche que dice leche pasteurizada Después Hubo un médico americano William Thomas Morton que demostró cómo el éter podía anestesiar a una persona. En el hospital de Massachusetts, en 1846, trajo un paciente que se tenía que operar de una cuestión. Él era dentista, William Thomas Morton. Le puso un, un trapo con éter, el paciente se durmió, lo pudo operar en frente de todos los médicos del hospital de Massachusetts y, y fue el que finalmente demostró que el éter podía servir como anestesia. Se considera el padre de la anestesia, William Thomas Morton. Pero como desde esa época había mucha mucho ego de los médicos, él era dentista, como que no lo quisieron eh, reconocer. Decían que también un doctor Long, de apellido Long, ya había demostrado el éter. Que también en México, eso fue muy interesante, decían que en México ya utilizaban el éter. La Academia Nacional de Medicina trató de demostrar que antes de 1846 ellos ya tenían evidencia de que se utilizaba el éter como anestesia, inclusive en las guerras, en esa época era la, la intervención. Pero no, nunca encontraron un documento de antes de William Thomas Morton de que se hubiera demostrado que alguien más hubiera demostrado la anestesia ya después del éter se empezaron a utilizar otros otros químicos que también podían anestesiar cloroformo el, el gas inhalante el gas hilarante que causaba risa hasta que se empezaron a utilizar gases como el alotano y hasta en la actualidad se puede hacer una cirugía impresionantemente sin que el paciente sienta nada Hubo un médico en Austria, esto es padrísimo en la historia de la medicina Que él veía a los que guardaban el vino en barracas eh, Que eran de madera, eran como barriles de madera y, y para saber el nivel en el que estaba el vino Le hacían, a ver si se alcanzaban en el video Esto que se llama percusión Y podían saber así donde había el líquido y donde había aire. Y Auerbrunger describió que esta percusión se podía hacer en el abdomen y en el tórax, igual que lo hacían en los barriles para ver dónde había líquido, dónde había aire. Y fue un descubrimiento impresionante que cambió la historia de la medicina. La percusión ha hecho diagnósticos de abdomen y de tórax impresionante. Todo gracias a Leopold Auernbrunger, que hizo esta aportación. Otra aportación grandiosa con algo muy sencillo, un doctor Simmelweiss, Igna Simmelweiss de Hungría. En 1850 simplemente dijo que las personas que atendían los partos de las mujeres se tenían que lavar las manos. Porque al atender al bebé y sin, con las manos sin lavarse le podían causar una infección a la, a la mujer. Llega el siglo XX y otra vez conflictos de intereses. Un médico español impresionantemente inteligente y con mucha categoría le llamaban... Don Santiago Ramón y Cajal Don es casi como decir Sir en Inglaterra O oh Lord Don Santiago Ramón y Cajal A principios del siglo XX Descubre que el sistema nervioso Está formado por células como todos los tejidos Crean que el cerebro Y toda la médula espinal y los nervios eran redes Nada más redes de tejido Santiago Ramón y Cajal utilizó unas Tinciones Que utilizaba un, un italiano Que se llamaba Camilo Golgi Comenzó a hacer tinciones ...de tejido nervioso de animalitos... ...cerebros y y, y... ...y médulas espinales... ...y descubrió que el tejido nervioso también eran células... ...y se considera Santiago Ramón y Cajal... ...que fue el que descubrió... ...las neuronas... ...y ganó el premio Nobel de Medicina en 1906... ...aunque no le pareció que también el premio Nobel... ...se lo dieran a Camilo Golgi... ...porque Camilo Golgi lo único que hizo fue... ...describir las tinciones que eran de plata... ...por 1928... ...en Inglaterra Fleming... Descubre la penicilina a partir de los hongos, descubre que hay una sustancia que, que puede matar a las bacterias. Él fue el que lo descubrió, él fue el que lo publicó y de todos modos en 1945, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le dan el premio Nobel junto a Florey y Chain. Aunque realmente era solo de, de Fleming, pero los premios Nobel como que siempre tratan de ser más, más diversos con la entrega. Y algo muy controversial que a mí no lo quiero ni buscar resulta que dicen que un doctor de Costa Rica ya había descubierto la penicilina antes que Fleming y quería como que recibir una remuneración económica por eso yo estoy totalmente en desacuerdo si lo hubiera hecho, lo hubiera hecho desde 1928 no hasta que se le ocurrió Fleming publicó formalmente principios de 1929 que la penicilina podía matar las infecciones. Después dos investigadores en Estados Unidos, Watson y Crick describen la estructura del ácido de las células, de los núcleos de las células, que es el DNA, y reciben el Premio Nobel de Medicina de 1962. La historia después demostró que Watson y Crick habían tomado fotografías de una doctora Rosalind Franklin, que es la que había visto cómo era la, la estructura del, del DNA, pero desafortunadamente Rosalind Franklin murió antes del Premio Nobel en 1958 de cáncer. Y el descubrimiento del DNA se quedó como de Watson y Crick Después la historia de mucha gente que empezó a decir Ya se reconoció de la doctora Franklin que también Ella fue la que aportó Por 1988-89 surge una enfermedad que no saben ni de qué se trata Empieza a fallecer la gente de infecciones comunes y le llaman SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y un doctor en Estados Unidos Robert Gallo empieza a sospechar que se trata de un virus entonces empieza a tomar sueros de los pacientes y se comunica con un doctor Luc Montagnier en Francia del Instituto Pasteur que, fue, que fundó Luis Pasteur y le dice creo que es un virus Luc Montagnier ve el suero analiza todo y ve al virus del SIDA y Luc Montagnier se reconoce como el descubridor del virus del SIDA y obtiene el premio Nobel en el 2008 eso yo siempre lo he discutido siempre se debe haber compartido ese premio Nobel con Robert Gallo porque fue el que al principio que el que empezó a sospechar que estos pacientes con una inmunodeficiencia era un virus pero, pero así fue la, la historia también de conflictos de intereses entre Robert Gallo y Luke Montañer Luke Montañer vino a México yo tuve la oportunidad de verlo en el año 2006 vino al hotel un hotel de de Avenida Juárez se quedó impresionado eh con México, porque camino por Avenida Juárez, yo iba con la comitiva, fue a un restaurante que está ahí, que estaba ahí más adelante, que tiene unos azulejos, dijo que increíble país, México. Recuerdo, y hasta hablaba en francés porque decía, prefiero en francés, nos pusieron este.. traductores simultáneos. En México hay una colonia de doctores, que ya para no ampliar tanto el tema vale la pena que. Estudien cada doctor de cada calle, por ejemplo, el doctor Balmis. Él era español, pero se consideró una gran aportación porque fue el que trajo la vacuna de viruela a México. Balmis, el doctor Bertis era oftalmólogo. El doctor Márquez, donde está el, el hospital infantil, era uno también oftalmólogo. Era socio de Santiago Ramón Cajal. El doctor Jiménez era médico de Maximiliano. El doctor Río de la Loza eh, estableció un tratamiento para el cólera El doctor Rafael Lucio Describió una lepra característica de México Y así, estos datos que quería yo Compartir con ustedes Sobre la, la historia de la medicina que Espero que muchos les hayan interesado Tomar varias partes de este programa Y tener alguna cultura general De varias cosas que han sucedido en la historia El próximo programa del próximo martes La historia del rock and roll Datos interesantes de cómo surge una tendencia musical tan importante que cambió la historia de la humanidad del rock and roll. Gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.